0: Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Dice la palabra del Señor. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo, por este tiempo que podemos leer tu palabra, Señor, en el cual podemos ser instruidos por ella. Te pedimos, Señor, que seas tú el que nos dirija, Señor, y dirija este tiempo, Padre. Te damos gracias, Padre, y que sea Cristo exaltado el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues estamos estudiando la confesión bautista de Londres de 1689. Y una confesión es, en forma de resúmenes, son las doctrinas fundamentales de la fe puestas sistemáticamente en orden en una confesión de modo de esto es lo que confesamos como iglesia. Y el día de hoy vamos a estar considerando los párrafos 2 y 3 de la confesión. Y estamos en el capítulo 1 de, de la confesión que se llama Las Sagradas Escrituras. Y de forma de resumen de la última clase, para los que no estuvieron en la primera clase, la, en el párrafo 1 estuvimos viendo que Dios se revela al hombre, Dios se revela al hombre, o se ha revelado de diferentes formas. Y podemos resumirlo en cuatro puntos, el teólogo Hodge lo resume en cuatro puntos, el párrafo primero. Dice que la luz de la naturaleza y las obras de creación y providencia son suficiente para dar a conocer el hecho que hay un Dios. Y algo de su naturaleza y carácter para dejar la desobediencia de los hombres sin excusa. El primer punto nos recuerda que la creación, la naturaleza y la providencia, es decir, los hechos en la historia, son suficientes para dar a conocer que hay un Dios. La naturaleza, la creación, providencia y la confesión está haciendo alusión a Romanos capítulo 1, como lo estudiamos. Todo esto nos revela que hay un Dios y algo de su carácter y su naturaleza. Romanos 1, de nuevo, nos dice su poder y deidad. Pero noten cómo dice, para dejar la desobediencia de los hombres sin excusa. Es decir, que la naturaleza, la creación, la providencia, es decir, que Dios está activo en, los, en la historia humana, son suficientes para dar a conocer que hay un Dios, pero esto nos muestra que la desobediencia de los hombres quedan sin excusa. Después el punto número dos dice, la cantidad y el tipo de conocimiento que se puede obtener de esta manera, es decir, de la creación, naturaleza, providencia, no es suficiente para permitir a ninguno asegurar la salvación. O sea, no podemos ver en los cielos y ver la cruz de Cristo. Podemos ver que hay un Dios, el da testimonio que hay un Dios, la creación, pero no nos revela el plan salvífico de Dios. El punto número tres es que, en consecuencia, le plació a Dios de su soberana gracia, como regalo, hacer de diferentes formas y momentos, de diferentes maneras, una revelación super, sobrenatural de él mismo y sus propósitos a una porción elegida de la, de la humanidad, es decir, su pueblo. En el Antiguo Testamento era Israel, y en el Nuevo Testamento, bueno, viene a consumarse eh, la realidad de Israel en la iglesia. Dios le ha placido que de una forma de soberana y de gracia, en diferentes maneras revelarse especialmente. En el Antiguo Testamento, recuerdan, los profetas, Moisés, de diferentes formas. En el Nuevo Testamento vemos cómo también por medio de... de por ejemplo, el apóstol Juan en la isla de Patmos. Dios se le revela en visión a Juan. Dios se revela y se revela a sí mismo. Y sus propósitos de una forma especial. Y esto culmina en Jesucristo en el Nuevo Testamento. Jesucristo es la revelación máxima de quién es Dios y de qué es, de cuál es su voluntad y sus propósitos. Ahora, el último punto del resumen de la última clase es que posteriormente a Dios le complació cometer esta revelación por escrito, esta revelación especial por escrito. Y concluye que se incluye exclusivamente en las sagradas escrituras. Ahí es donde Dios... La confesión nos enseña que a Dios le complació de una forma especial esta revelación que él dio de sí mismo, de su plan, de sus propósitos, de quién es él, ponerlo por escrito. Y esto lo encontramos en las Sagradas Escrituras. La conclusión doctrinal es que, como dice la primera oración del párrafo 1, las sagradas escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Puesto que Dios se reveló de una forma especial y quién es Él y su voluntad y la dejó por escrito, entonces las sagradas escrituras son la única regla suficiente de todo conocimiento, fe y obediencia. Y el día de hoy en los párrafos 2 y 3 de la confesión vemos, la confesión nos va a delimitar cuáles son los libros que constituyen esta revelación. Esta revelación que Dios nos dejó por escrito y nos va a decir cuáles son. Y nos va a decir el medio por el cual estos libros fueron dados. La confesión concluye diciendo en el, al final del párrafo 2, dice, todos ellos, todos estos libros fueron dados por inspiración de Dios para ser la regla de fe y de vida. El título de esta clase es la inspiración de las escrituras. Y les voy a leer la confesión bautista de Londres. El párrafo 2 dice, bajo el nombre de sagradas escrituras o palabra de Dios escrita, están incluidos todos los libros del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que son del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera y Corintios, Segunda y Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Y dice, todos ellos, todos estos libros fueron dados por inspiración de Dios para ser la regla de fe y de vida. Les voy a leer el párrafo 3 de la confesión. El siguiente párrafo que dice lo siguiente. Los libros comúnmente llamados apócrifos, no siendo de inspiración divina, no forman parte del canon o regla de la escritura. Por lo tanto, no tienen autoridad para la iglesia de Dios, ni deben aceptarse ni usarse excepto de la misma manera que otros escritos humanos. Aquí la confesión nos está hablando de los apócrifos, incluyendo cualquier otro libro que no son dados por inspiración de Dios. Se han de tomar como libros históricos, libros que no tienen, eh, que tienen valor histórico, mas no tienen autoridad en la iglesia, pues no son inspirados por Dios. Vamos entonces a estudiar qué es que fueron dados los libros por inspiración de Dios. ¿Cómo es que fueron inspirados? Y vamos a ver de nuevo donde comenzamos en 2 Timoteo 3, versículo 16. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Noten que dice, toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra inspiración no se le ocurrió a los que escribieron la confesión, sino que es una palabra que surge de la misma escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra aquí para inspirado es la palabra griega teopneusteos, que significa divinamente soplado, exhalado, divinamente exhalado. Es decir que la Biblia fue exhalada, fue divinamente soplada por Dios. Y esta palabra solo se usa una vez en todo el Nuevo Testamento y es en este versículo. Dios exhaló la Biblia, la palabra de Dios, su palabra. Y la idea es que Dios es la fuente de las escrituras. Toda la escritura procede, procede de la misma mente de Dios. No solo el Antiguo Testamento, sino también el Nuevo. Y noten que, puesto que la palabra de Dios es inspirada, entonces es útil. Dice 2 Timoteo 3, 16, dice toda la escritura es inspirada por Dios, toda la escritura procede de Dios, fue soplada por Dios, por lo tanto es útil. Y la palabra de Dios es útil, es decir, que es provechosa, es buena para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con el fin de que el hombre de dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra la idea no aquí no es que la biblia es una opción de entre muchas opciones para enseñar para buenas para enseñar para redar huir etcétera la biblia no es una opción sino más bien porque es la palabra inspirada de dios es decir que procede de dios dios es su fuente entonces la biblia es útil es la única opción útil y provechosa para enseñar de cualquier tema para redarguir para corregir para instruir en justicia en lo que es justo delante de dios y noten con el fin de nuevo que el hombre de dios sea perfecto otra palabra es que sea maduro enteramente preparado para toda buena obra. Y esto es a lo que las, la confesión se refiere cuando dice las escrituras son la única regla de fe y de vida, porque son inspiradas por Dios, proceden de la misma boca de Dios. Las escrituras son la única regla de fe, es decir, todo lo que debes creer. Y todo cómo te debes conducir. Es la única regla. No es una opción de entre muchas, de nuevo, es la única. Es la revelación dada por Dios. De nuevo, porque fueron inspiradas por él. Un comentarista dice, toda la escritura es inspirada por Dios y por lo tanto útil. Es útil porque es inspirada por Dios no inspirada por Dios porque es útil. Es decir, la Escritura no porque tiene buenos principios y, y tiene buenas historias, buena moral. Decimos, bueno, porque se ve que tiene buenos principios, por lo tanto, ha de ser divina, ha de proceder de Dios. Puede ser porque tiene buenos principios. No, es todo lo contrario. Porque procede de Dios, porque sabemos que procede de Dios, por lo tanto, es útil. Mucha gente eso es lo que cree en el día de hoy, que la Biblia tiene buenos principios, buenas reglas, buena moralidad. Y por lo tanto, bueno, sí, es la palabra de Dios. Eh, puede ser que provenga de Dios. Y la Escritura nos enseña lo contrario. Toda la Escritura es inspirada por Dios, por lo tanto, es útil. Porque procede de Dios, como comenzamos. Es la revelación que Dios dejó por escrito. Es por escrito que la dejó. Antes hablaba a los profetas, se reveló en la creación de un principio, o se reveló de una forma especial a los profetas para publicarlo a su pueblo y su pueblo al mundo y por después le complació dejarlo por escrito todo. La inspiración de las escrituras es la fundación de todo lo que creemos y de cómo hemos de vivir, pues es la revelación de Dios. Y hermanos, las escrituras son y deben ser, si nos llamamos cristianos, nuestra única regla de fe. Es decir, que ellas han de dictar lo que creemos acerca de Dios, acerca de el hombre, acerca de la sociedad, acerca del gobierno, acerca de todo. La Biblia es nuestra única regla de fe, de lo que creemos. Hemos de estudiarla y observar lo que ella enseña y, y, a, y a conformarnos a lo que ella enseña. Si la Biblia dice que el hombre es pecador, entonces el hombre es pecador. Si dice que Dios es santo, 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 Dios es santo, santo, santo. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Y es la regla de vida. Es decir, ¿cómo debemos conducirnos? Si la Biblia dice, obedece a Dios, honra a tu padre y a tu madre. Si la Biblia dice... ¿Guardarás el día de reposo? Si la Biblia dice, no te harás imagen, nosotros obedecemos, pues es lo que Dios le plació para nosotros. Nos está revelando su carácter y su voluntad. La palabra regla que estamos utilizando viene del, ca del griego canon, que la palabra significa Vara, era una vara para medir, un canon se usaba para medir algo, era una regla objetiva, de no, para medir que algo fuera de acuerdo a esa regla. Y todo lo que no se conformara entonces no, no servía. La Biblia entonces es la regla, es el canon, es la regla, el canon a lo que nosotros nos debemos conformar. Pues es la revelación de Dios y Dios dijo, esta es el estándar, esta es la regla, esto es lo que yo les he dado a lo cual el hombre debe conformarse. Es la voluntad revelada de nuestro creador. Y Él nos ha dicho, esto es así, esta es el canon, esta es la regla. Y en aplicación vivimos en un medio de una sociedad, y esto no los ha de sorprender, que claramente no se quiere conformar al canon, a la regla de la palabra de Dios. No se quiere conformar al diseño del Creador para la familia, no se quieren conformar a lo que Dios dijo acerca del hombre, el rol del hombre, no se quieren conformar para la, a la regla, el canon que la Biblia dejó para la mujer, para los hijos, para la cultura, para el gobierno. De hecho, vivimos en una sociedad que está corriendo en contra de esta regla, en contra de esta revelación de Dios por escrito. Y la sociedad está navegando sin dirección, sin una brújula, sin mapa. Está navegando en esta vida directamente a su destrucción. Pues no conformarse a la palabra de Dios, al diseño de Dios para todo. Es ir en un camino de destrucción. Tanto individual, tanto familiar, tanto social moral y finalmente si la persona no se arrepiente y la sociedad no se arrepiente de ser egocentrista y olvidar la regla de Dios, la palabra de Dios está en camino a su destrucción eterna. Y me temo decir que muchos cristianos, muchos profesantes, aunque puedan decir que la palabra de Dios es la palabra de Dios y dicen amén y tienen en alta estima la Biblia, ellos realmente no quieren, la gran mayoría no quieren conformarse a ella, no quieren conformar su vida, no quieren conformar sus familias a la palabra de Dios. No quieren conformar sus matrimonios, su rol como hombre, sus roles como mujeres, la crianza de sus hijos, sus amistades, cómo piensan acerca del gobierno, acerca de la cultura, acerca de lo que es bueno y malo. No quieren conformar la iglesia a la palabra de Dios. No quieren conformar la adoración a la palabra de Dios. No quieren conformar la predicación de la palabra a la palabra de Dios. No quieren conformar incluso cómo se gobierna la misma iglesia a la revelación de Dios, a la regla de Dios, al canon de Dios escrito. No podemos ser cristianos profesantes únicamente. No podemos decir solamente que creemos en la Biblia o que creemos que la Biblia es la palabra de Dios pues si lo hacemos debemos entonces concluir que pues la palabra fue inspirada, procede de Dios, entonces ha de regir mi vida. Pues Dios nos dice, nos dice que cómo, Él se ha revelado en ella y nos enseña cómo Él quiere que vivamos conforme a ella. Y si no queremos conformarnos a la palabra de Dios, a la revelación de Dios, la, si no queremos creer que la palabra es inspirada por Dios, que procede de Dios. Tiene consecuencias. Como ya vimos, para los incrédulos, consecuencias eternas. Tanto temporales en esta vida, pero también eternas. Pero como creyentes, si somos creyentes, la palabra de Dios también... No querernos conformar a ella tendrá consecuencias en esta vida. Ciertamente, si somos verdaderos creyentes, no perderemos la salvación, no nos iremos al infierno, pero sí va a tener consecuencias en esta vida nuestra negligencia, nuestra falta de reverencia a la palabra de Dios si no somos diligentes en conformarnos a ella. Tendrá consecuencias como hombres, como mujeres, como hijos, como sociedad, como iglesia. Tendrá consecuencias en nuestras vidas. Y como le digo a los jóvenes de nuestra iglesia a los niños de nuestra iglesia. Si tú crees que la palabra de Dios, que la Biblia es la palabra de Dios, Dios te, te nos las ha dejado para mostrarnos quién es Él, cuál es su voluntad. Si ellos creen todo lo que ella dice y hoy ellas obedecen desde temprana edad, como Timoteo, desde la niñez conocía las sagradas escrituras. Entonces serán hombres sabios. Incluso cuando sean niños o jóvenes, serán hombres o mujeres, niñas, sabias. No conforme a lo que cree el mundo, sino conforme a la palabra de Dios. Entonces, el llamado para los jóvenes, para los niños, es que sean diligentes en estudiar la palabra de Dios. Serán hombres y mujeres, incluso a su corta edad, Preparados, maduros, manos, vasos e instrumentos útiles en las manos del Señor. ¿Cuánta falta hacen hombres y mujeres de la palabra? Hombres y mujeres que creen en la inspiración de la palabra de Dios. Que creen que la Biblia procede de Dios. De la misma mente de Dios. ¿Cuánto falta hacen hombres y mujeres que se esfuerzan para conformar a ella, al diseño que Dios nos ha dejado, en su amor nos los ha dejado para que sea nuestra guía en este mundo? Hagamos nuestro esfuerzo en obedecerla, pues es la revelación del Creador para nuestra vida. Consideremos lo siguiente también, pues las sagradas escrituras son inspiradas por Dios, entonces son vivas. Como mencioné al principio, la palabra theognestos se usa una vez en, la, en el Nuevo Testamento, divinamente soplados, exhalados de Dios. Solo se usa una vez en el Nuevo Testamento, y es mi convicción que, en el Antiguo Testamento, esta vez esta, vemos la idea de la, que Dios exhala o sopla repetidas veces. Por ejemplo, Dios exhaló y sopló, y el hombre se convirtió en un ser viviente por el soplo divino de Dios. Y es mi convicción que aquí Pablo está haciendo alusión a eso. Y el autor de Hebreos eh, respalda que la palabra de Dios pues es exhalada por Dios, es viva. Hebreos 4:12, se los leo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios, dice el autor de Hebreos, es viva y es eficaz. Es decir, que está en constante acción. La palabra de Dios es viva y noten. Es más cortante que una espada de dos filas. Y, y puede discernir y partir tu alma, tu espíritu. Ella disierne tus pensamientos y las intenciones de tu corazón. Ella te conoce mejor a ti de lo que tú mismo te conoces a ti mismo. Ahora, aquí no estamos diciendo que la Biblia en una forma eh, espiritual, eh, sobrenatural tiene vida en sí misma. La idea es que la la Biblia, los, las letras, el, las ideas que nos presenta, pues proceden de la mente de Dios, son vivas. Son vivas y pueden discernir tus intenciones. Dios nos dice exactamente lo que nosotros somos, lo que necesitamos. Ella nos conoce mejor que nosotros mismos. ¿Qué debemos de hacer entonces? En aplicación, debemos exponernos a la palabra viva de Dios. Debemos leer la palabra viva de Dios. Una cita que aún no recuerdo cuál sea, él es el autor, pero el pastor Carlos la menciona. La Biblia es el único libro que te lee a ti. La Biblia te está leyendo a ti, te está diciendo quién eres tú. Y nosotros al exponernos a ella y vemos qué dice acerca de mí, acerca de, de mi vida, de lo que debo de creer y cómo debo conducirme, ella nos muestra nuestra necesidad y también nos muestra y nos guía al Salvador. Ella nos da al remedio de nuestras almas, que es Cristo ella nos disierne, nos muestra, todo queda desnudo ante ella. Debemos exponernos a ella, debemos leer la palabra viva de Dios. De lo contrario, de nuevo, si tú no la lees, no la valoras, teniéndola en tus manos, noten que la Biblia misma dice de sí misma que debemos de dar cuenta a ella. Es decir, Dios pone su nombre y su palabra sobre todas las cosas. Ir en contra de su palabra, no valorar su palabra viva. Es ir en contra y menospreciar al Dios vivo de ella. De nuevo, podemos decir que amamos a Dios, que creemos en Dios. Que creemos en el Dios vivo, pero si no vamos a su palabra, si no nos exponemos ante ella, si no nos presentamos ante ella, realmente negamos nuestra confesión de creer en un Dios. Bueno, esta siguiente parte, entonces, estamos hablando de la inspiración de las, de las escrituras que proceden de Dios, fueron sopladas. Pero una pregunta lógica, entonces, es, ¿cómo la obtuvimos? ¿Acaso la Biblia cayó del cielo? ¿Dios sopló y nos cayó los, los libros de la Biblia y nos cayeron así todas las versiones con comentarios? La respuesta es no. Y si tienen sus Biblias, ahora vamos a ver 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. 2 de Pedro, 1, 21. Y vamos a ver cómo la Biblia, las sagradas escrituras vinieron a nosotros. Segunda de Pedro 1.21 dice, porque nunca la profecía, es decir, la palabra de Dios, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo que, la, lo que este versículo nos está enseñando es que la palabra de Dios no fue traída por voluntad humana. Los escritores de la palabra de Dios, la profecía, incluso cuando fue promulgada por primera vez, si fue un profeta, si fue Pablo, no fue traída por voluntad humana. Ellos no se propusieron decir oh, oh, hoy voy a hablar la palabra de Dios. No. ¿Cómo dice? Sino que los santos hombres de Dios hablaron y por lo tanto escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra aquí para inspirados no es la misma que vimos en segunda de Timoteo. Y tampoco la idea es que los hombres de Dios a los que se refiere entraron en un tipo de trance o algún tipo de inspiración como la es de un músico cuando un músico quiere componer una letra una melodía que se inspira y se siente elevado a escribir esto sino más bien la palabra aquí inspirados es la palabra griega que significa llevar que fueron cargados ellos fueron cargados ellos fueron llevados impulsados guiados por el espíritu Santo. los santos hombres de Dios fueron movidos cargados a llevar a hablar la palabra de Dios no fue por voluntad humana sino que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo por ejemplo en el Antiguo Testamento Moisés por la voz audible de Dios fue llevado a escribir lo que se la estaba revelando. Otro ejemplo claro en el Nuevo Testamento es el apóstol Juan en la isla de Patmos. Dios mismo, el Señor Jesucristo resucitado, se aparece a Juan y le dice, escribe todo lo que se te va a decir. Pero pensamos ahora en los evangelistas. El evangelista Lucas, por medio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo impulsó, lo guió a escribir la palabra de Dios por medio de circunstancias ordinarias. Lucas, vemos el principio de su evangelio, y él se propone escribir a Teófilo, y se propone escribirle para que él supiera bien la verdad en una forma ordenada. Pero lo que vemos aquí basado en este pasaje, en Pedro, es que Pedro nos enseña que, aunque Lucas se propuso escribir un evangelio eh, eh, en circunstancias ordinarias a un destinatario con, un, con una intención, realmente era el Espíritu Santo que lo estaba guiando a escribir la palabra de Dios. En última instancia, siempre es el Espíritu Santo, es Dios quien lleva a hablar su palabra. Matthew Henry dice, el Espíritu Santo inspiró, guió a los hombres santos a hablar y a escribir. Él asistió así y los dirigió a entregar lo que ellos habían recibido de él, del Espíritu Santo, para que ellos expresaran claramente lo que daba a conocer. Ellos fueron inspirados, los santos hombres fueron llevados, fueron instrumentos en las manos de Dios. Ellos fueron los instrumentos por los cuales Dios sopló, exhaló su palabra escrita. Otro comentarista dice, ellos hablaron. Esto implica que tanto en su anuncio original como ahora cuando está por escrito, siempre ha sido la voz viva de Dios hablándonos a través de sus siervos. Ellos eran instrumentos pasivos, más que activos. Los profetas del Antiguo Testamento principalmente, pero incluyendo también los, todos los escritores inspirados, ya sea del Nuevo o del Antiguo Testamento. Los autores fueron guiados, inspirados por el Espíritu Santo, Dios mismo, a escribir su palabra exhalada de Dios. Es decir, la palabra de Dios es inspirada y los hombres fueron llevados, inspirados, guiados a escribir la palabra inspirada de Dios. Ahora, empezamos hablando de la revelación que Dios se reveló al hombre. Hablamos que Dios inspiró su palabra y guió a estos hombres. Me gusta cómo la confesión belga resume este proceso de revelación hasta inspiración. Y dice esta confesión, dice, confesamos que esta palabra de Dios no fue enviada ni entregada por voluntad humana, sino que hombres y mujeres movidos por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Como dice Pedro, más adelante nuestro Dios con un cuidado especial por nosotros y nuestra salvación ordenó a sus siervos, los profetas y apóstoles, a que pusieran por escrito esta palabra revelada. Por tanto, a estos escritos los llamamos santas y divinas escrituras. Ahora quiero que consideremos algunas implicaciones de la inspiración. La inspiración nos enseña y nos muestra de dónde provienen las escrituras. Y esto es de Dios mismo. Y algunas implicaciones de esto es que creemos y confesamos una inspiración verbal. Es decir, que cada palabra escrita es exactamente la palabra que Dios quería. Dios inspiró a estos hombres, los guió por su Espíritu Santo a escribir su palabra y no nada más era algo general, no eran ideas que Dios les daba, sino que fueron guiados por medios ordinarios a escribir exactamente cada palabra que Él quería que escribieran. Ellos fueron cuidados, ellos fueron supervisados por el Espíritu Santo. En algunos casos, como dije, el ejemplo de Lucas es un ejemplo, ellos tal vez incluso ni sabían pero el Espíritu Santo tenía cuidado y se encargó de que cada palabra escrita fuese exactamente lo que Dios quería que se escribiera. Inspiración verbal. También creemos en inspiración plenaria. Es decir, que cada parte de la Biblia es inspirada por Dios. Muchos creen que algunas partes de la Biblia es inspirada. Tal vez Romanos. Tal vez los evangelios provienen de Dios, pero Génesis, la creación de seis días, o la segunda venida de Cristo, o, o las resurrecciones, milagros, eso como que ya es más mito, muchos dicen. Pero la inspiración de las escrituras nos garantizan y nos enseñan que cada parte de la Biblia es inspirada por Dios. Dios no nada más inspiró ciertas porciones de la Biblia y ciertas palabras de la Biblia, sino que cada parte de la Biblia, de Génesis, Apocalipsis, es lo que Dios quería que tuviéramos. Y cada palabra, cada parte y cada palabra. Esto es inspiración plenaria. Pero también otra implicación es que la palabra de Dios es inerrante es decir, que no tiene error, los escritores originales no se equivocaron o cometieron errores en lo que Dios quería que se escribiera, pues mucho, puesto que muchos escritores de la palabra escribieron muchas veces por motivos ordinarios, como ya lo dije, aún así el Espíritu Santo se encargó de una manera sobrenatural de escribir, de que los autores escribieran precisamente lo que Él quería, por lo tanto, la Biblia es inerrante, no tiene error. Y la última implicación es que la Biblia es infalible. La Biblia es infalible porque es inspirada por Dios. Es decir, que es precisa, es digna de nuestra confianza. Consideren esto, si Dios, si creemos que Dios es digno de nuestra confianza si creemos que dios es fiel si creemos que dios es verdadero si creemos que dios es verdad verdadero confiable entonces su palabra es digna de nuestra confianza todo lo que el señor nos escribió nos dejó por escrito es fiel es verdadero es digno de nuestra confianza la palabra de Dios es infalible, no va a fallar. Si el Señor lo prometió, Él lo cumplirá. Si el Señor dijo que el universo fue creado en seis días literales, entonces nosotros podemos confiar que el Señor dice la verdad. Pues Dios siempre dice la verdad. Él es el estándar de la verdad. Por eso decimos que la Biblia es el canon, es la regla, es el estándar de toda verdad. La palabra de Dios, porque es inspirada por Dios, es infalible. La inspiración asegura que la Biblia es inerrante, infalible, por lo tanto es autoritativa. Es autoritativa para ser la regla de fe, de lo que creemos. Y de nuestra vida. Concluyo con ocho aplicaciones breves. Para nuestra vida. ¿Cómo debemos aplicar que la Biblia es inspirada por Dios a nuestra vida? ¿Cómo debemos responder a esta gran verdad? Bueno, la, el, el puritano Thomas Watson nos da ocho, ocho aplicaciones. Si la escritura es de inspiración divina. Entonces. Debemos ser exhortados, dice Watson, a estudiar la escritura. Exhortación número uno, estudia la escritura. Es una copia de la voluntad de Dios, dice Watson. Sed hombres de las escrituras, cristianos de la Biblia. Adoro la plenitud de la escritura, dice Tertuliano. Exhortación número dos. Valora la palabra de Dios. David valoró la palabra más que el oro. ¿Qué habrían dado los mártires por una hoja de la Biblia? La palabra es el campo donde está escondido Cristo, la perla preciosa. Exhortación número tres. Cree la Biblia, cree la escritura. Si la escritura es de inspiración divina, créela. Los romanos, para ganar crédito por sus leyes, le dijeron al pueblo que sus leyes eran inspiradas por los dioses de Roma. Oh, dice Watson, oh, da crédito a la palabra, pues fue soplada de la propia boca de Dios. Exhortación 3, cree la escritura. Exhortación 4, ama la palabra escrita. Oh, cuánto amo yo tu ley, Señor, dijo Agustín, que las sagradas escrituras sean mi casto de leite. Cristó, Cristóstomo compara la escritura con un jardín. Toda verdad es una flor fragante que debemos llevar no solo en el pecho, sino en el corazón. David consideró la palabra más dulce que la miel y el panal. Exhortación 4. Ama la palabra. Exhortación 5, conformate a las escrituras, dice Watson, llevemos vidas bíblicas o oh, que la Biblia sea se vea impresa en nuestras vidas. Haz lo que manda la palabra. La obediencia es una excelente manera de comentar la Biblia. Salmo 86-6 dice, caminaré en tu verdad. ¿De qué nos sirve tener la Escritura si no dirigimos todos nuestros discursos y acciones de acuerdo con ella? Exhortación 5. Confórmate a las Escrituras. Exhortación 6. Contiende por las Escrituras. Aunque no seamos de espíritu contencioso, debemos contender por la palabra de Dios. Esta joya es demasiado preciosa para separarnos de ella. Proverbios 4.13 dice, guárdala porque ella es tu vida. La escritura está plagada de enemigos, los herejes luchan en contra de ella. Por lo tanto debemos contender por la fe una vez dada a los santos. Exhortación 7, sea agradecido con Dios por las escrituras. Qué misericordia que Dios no solo nos haya hecho saber cuál es su voluntad, sino que la haya dado a conocer por escrito. En los tiempos antiguos Dios reveló su mente por medio de visiones, pero la palabra escrita es una forma más segura de conocer la mente de Dios. Exhortación 7. Sea agradecido con Dios por las Escrituras. Y última exhortación. Dice Watson, adora la gracia distintiva de Dios. Adora a Dios. Si has sentido el poder y la autoridad de la palabra sobre tu conciencia, si puedes decir como David, tu palabra me ha dado vida. Cristiano, bendice a Dios porque no solo te ha dado su palabra para que sea una regla de santidad, sino también su gracia para que sea un principio de santidad. Bendice a Dios porque no solo ha escrito su palabra, sino que la ha sellado en tu corazón y la ha hecho provechosa. Exhortación 8. Adora a Dios. Debemos creer la inspiración de Dios. Si no creemos que la palabra de Dios es su palabra verdaderamente, que ha sido inspirada por Él y que tuvo cuidado y fue en su amor y misericordia, guió a los autores de ella para escribirnos su voluntad. En esto se sostiene la iglesia, en esto se sostienen nuestras vidas. Si esto no es verdad, entonces estamos creyendo una fábula, estamos creyendo una historia, estamos negando el contenido de ella y el contenido supremo de lo cual ella habla es Cristo es Cristo crucificado. Si no creemos Génesis, si no creemos Éxodo, Levítico, Números, tampoco hay razón para nosotros creer en un Cristo crucificado, como escuchábamos el domingo. La locura de la cruz para el mundo es locura que el Mesías del mundo, el Salvador del mundo, haya sido crucificado pero para ese mismo mundo también es locura creer que Dios creó los, los días el mundo, el universo en seis días que Dios partió el mar que los muertos pueden resucitar porque tropiezan contra Cristo nuestra salvación depende de ello que el Espíritu Santo nos guíe y nos convenza que es su palabra inspirada. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te adoramos, Señor, pues tú nos las has dejado en escrito, Señor, para nuestro bien. Y nos has revelado a Cristo, Señor, nuestro Salvador que nos salva de nuestros pecados, que tú enviaste, Señor, para ser la propiciación de ellos, Señor, y que nosotros podamos ser reconciliados contigo, Señor. Nos gloriamos en Cristo únicamente, Señor. Nos gloriamos, Señor, que tú nos has dado, de tu, es nos has dado tu espíritu, Señor, para que podamos ver a Cristo, Señor, y creer en Él. Y creer en Él por medio de tu palabra. Pues estas cosas tú las dejaste escritas, Señor, para que creamos en tu Hijo. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.